0: til Radio
1: 4.
0: Velkommen til Kulturmagasinet. vært er Mathias Vissing. Og så
2: er der endelig uh, nyt om den længe ventede museumsreform, der kan få stor betydning for alle os, der godt kan lide at gå på museum en gang imellem. I går udkom de museumsanbefalinger, der skal lægge grund til en ny museumsreform. Og de her anbefalinger ligger op til en bedre og mere gennemsigtig fordeling af pengene på området. Jeg har tre museumsdirektører med i programmet om lidt for at få deres reaktion. Et hagekors er blevet tegnet på et whiteboard på Københavns Universitet, og alle ting, man kan tegne, så er lige præcis et kryds med fire ekstra streger på et af de mest kontroversielle symboler, man overhovedet kan beskæftige sig med. Ikke mindst siden den 7. oktober, hvor konflikten mellem Israel og Palæstina blev set op på ny. Noget, som også hjemme har kastet en antisemitisk bølge af sig. Vi sætter os i helikopteren og kigger på hagekorsets symbolske karakter med historiker og forfatter senere i Programmet. Endelig så er Lakserytteren på banen med et nyt børnemedie. Flimmer skal det hedde, og det skal lukke hullet mellem børneindhold på YouTube. Og det er, hvad det er for et børneindhold, som DR ikke når i mål med, og som i ifølge Stifter Rasmus Kolbe skal levere. Det kan du få svar på sidst i udsendelsen. Du lytter til Radio 4. Men vi begynder altså i Museums Danmark, som havde en af årets vigtigste dage i går. Det var nemlig dagen, hvor den længe ventede anbefaling, der skal danne grundlag for arbejdet med den længe ventede, og ikke mindst i regeringsgrundlaget bebuddet. Museumsreformen blev offentliggjort. Museumsreformen er jo den her sorte plet, som er vandret fra kulturminister til kulturminister i 10 år, men som ingen rigtig har kunne vaske væk før nu, for den her arbejdsgruppes anbefalinger til en reform af statsanerkendte museusopgaver og tilskud, som rapporten mundret hedder, er et helt enormt vigtigt første skridt. Den har været undervejs siden foråret, og i går kom den så Endelig. Vi har stykket snuden i de her 17 anbefalinger her på Kulturmagasinet, hvad også kulturkommentator hos Altinget, Niels Frid Nielsen, har gjort det. Vi ringede derfor til Niels for at få ham til at understrege de vigtigste linjer. Og han mener, at det først og fremmest er meget positivt, at vi nu altså endelig har taget et skridt på vejen i forenklingen af museumsreformen.
0: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får de her anbefalinger til politikerne, sådan at vi endelig kan få en museumsreform. En reform, vi har gået og ventet på i 10 år nu. Tre 4 kulturministre har konsekvent syltet hele... Museumsområdet. Museumsområdet har været fast i 10 år, uden mulighed for at forny sig. Det har betydet, at man har siddet fast i nogle fuldstændig vilkårlige øh, støtteordninger, som opstod øh, dengang med, med kommunalreformen i 2007 da man nedlagde amterne, og museerne helt tilfældigt blev lagt under kommuner og stater øh, og staten. Dem, der så er underlagt staten, de får bare mange flere penge end dem, der er underlagt kommunerne. Så der var sådan nogle helt tilfældige øh, uretfærdigheder og forskelsbehandlinger, øh, som, som museerne har lidt under, og som man ikke kan kunnet gøre op med, fordi øh, den her reform har bare ligget og syltet i, i, i 10 år. Øh, vi har ikke kunnet få anerkendt nye museumstiltag. Øh, nye museer har ikke kunnet opstå og, og udvikles, og, og i det hele taget øh, udviklingen af nye museumskoncepter samarbejder mellem øh, museer på kryds og tværs. Altså, det har været helt umuligt at udvikle museumsverden, øh, og det har i den grad behov for en stimulering, sådan at, at kulturhistoriske museer, som Måsgaard som, for eksempel kan samarbejde med Aros i byer og Aarhus, øh, kunsthistoriske, øh, kunsthistoriske museer øh, med, med kulturhistoriske, med naturhistoriske, øh, altså at man på kryds og tværs. Man kunne også forestille sig øh, museer, der samarbejder med kulturhuse, med biblioteker, med biografer, spillesteder osv. Alt det har været sat i stå, så, så det er glædeligt i sig selv, at vi nu har fået en en rapport med nogle anbefalinger, der gør det muligt forhåbentlig for et bredt flertal at lave en museumsreform, der er tidsvarende og måske endda også fremtidssikret.
2: Ja, sådan lød af udlægningen fra Niels Fried Nielsen, kulturkommentator, som vi også bad pege på rapportens mest bemærkelsesværdige kapitler, og her fremhæver han et fokus på museer i hele landet, samt en ikke uvæsentlig detalje om at sikre professionelle bestyrelser.
0: Det, som jeg bider mærke i, i de her 17 anbefalinger, det er, at man vil styrke og fastholde og udvikle museer i hele Danmark. Det er meget, meget vigtig ting, fordi i gamle dage, så havde vi jo kun museer i hovedstaden, så har man også udviklet et flot tilbud i Aarhus, og nu begynder så småt at dukke museer op øh, rundt omkring i hele landet. Så det er noget, jeg lægger mærke til at vi skal have mange flere museer i hele Danmark. Så ser jeg også, at vi skal have professionelle bestyrelser. Det vil sikre øh, mere professionel ledelse og bedre arbejdsmiljø ude på museerne, det vil sige forhåbentlig øh, vil vi vil man kunne på den måde forebygge MeToo-sager med overgreb, med dårligt arbejdsmiljø, mobning af medarbejdere osv. Så ser jeg på hele den her forenkling af støtten, som man vil basere på objektive data. Det er nok noget, man skal diskutere nærmere, fordi... Får man nu det hele med? I stedet, for, I stedet for fem kriterier, så vil man have tre kriterier, man vil kigge på. Men man nævner ikke for eksempel, hvordan skal man stå for vedligeholdelsen af museerne. Et stort problem i den danske museumsverden, det er, at der står nede i lagerne, der står alle de gamle værker, hele grundstammen af museernes indhold, deres værker. De står dernede, hvordan de skal få råd til at vedligeholde dem. Så, så, så der, der er en række initiativer og, og også nogle af, nogle af initiativerne vil, vil, vil sikre, men, men, men der er jo mange ting, øh, man, der, der, der ikke står i, i de her øh, anbefalinger, der altså mest handler om støtteordninger og så hvordan man skal formulere museernes opgaver sagde
2: Nils Frid Nielsen, kulturkommentator. Og så kan jeg sige velkommen til tre personer, der også har stukket snuden i den her rapport. Det kan nemlig få konkret betydning for, hvordan fremtiden for deres museer ser ud. Først velkommen her i studiet til dig, Thomas blok museumsdirektør i Den Gamle By. Tak for det. Og også velkommen til et par menneskestemmer over digitale forbindelser, som begge tilhører, museumsdirektør Julie her Birk fra Museum Jorn og Lisette Vind Ebbesen fra Skans Kunstmuseer. Velkommen til begge to.
3: Tak. Tak for det.
2: Lad mig lige indlændingsvis få et par overordnede reaktioner, og lad os begynde hos dig og Museum Jorden, øh, øh, Julie. Hvad, hvad er dit første indtryk af den her, den her rapport og de her anbefalinger? Her de her
3: anbefalinger. Jamen, jeg er glædeligt overrasket, og, og jeg synes, det er godt, at man virkelig tager tyren ved hornene. Jeg synes, det er en, egentlig for mig, øh, overraskende konkret øh, rapport. Øh, jeg synes, det er modigt, at der bliver lavet de her konsekvensberegninger, hvor man egentlig siger, nu, nu vil vi noget, nu vil vi noget nyt. Så, så først og fremmest vil jeg, vil jeg egentlig give udtryk for, at jeg er glad, fordi jeg tror, at jeg tror, der kommer til at ske noget, eller mm. det, det tyder alt på.
2: Og hvad er din tidlige indikation, hvad var mavefornemmelsen, da du sad og læste anbefalingerne her, i forhold til, hvad for, hvilke konsekvenser det kan, det kan ske at få for, for, for jer i Silkeborg?
3: Altså jeg vidste jo godt, at det man ville sikre, det var en, en mere, ikke bare gennemsigtig fordeling, men egentlig også en mere færre fordeling i, i forhold til den nationale opgavevaretagelse. Så jeg havde forventet, hvad kan man sige, at, at, at det ville uh, vende til den gode side for Museum Jorden, fordi uh, Museum Jorden er blandt de, uh, den tredjedel af landets museer, der har fået mindst i støtte, altså det her grundniveau på cirka en million. Og det er på trods af, at det jo er det museum i landet med den næststørste kunstsamling efter SMK, og, og vi har vældig mange besøgende, så det har ikke, altså, der har slet ikke været sammenhæng mellem, hvad kan man sige, vores lovmæssige ansvar og så det tilskud, vi
2: har modtaget. Du var med, så, du var med så, jeg havde forventet blevet, et blevet positivt skuffet. resultat ja. det var med andre år blevet skuffet, hvis der ikke har været ja, et andet i posen, øh, udsigt til et eller andet i posen til dig. Ja. Thomas blok Men altså,
3: Man skal sige, det her det er jo... For,
2: Ja, vi vender tilbage til dig, Julie. Der er en lille forsinkelse på, men vi vender tilbage ja. til dig senere i interviewet her. Jeg skal nemlig også lige omkring dig, Thomas blok museumsdirektør i, i den gamle by, som sagt. Hvad hæftede du der først og fremmest ved, at du, du stak snuden i anbefalingerne her?
1: Øh, min bekymring, den fordampede også. Altså selvfølgelig er der nok nogle ting, der skal arbejdes med, og noget, der skal justeres. Men grundlæggende synes jeg, det er et meget seriøst arbejde. Og øh, jeg noterer mig, at der er tre parametre som bedømmer museerne på det, de leverer. Ikke hvor de ligger, og heller ikke hvem de er, men på det, de rent faktisk leverer. Altså mm. når de ud til folk, kommer, er, der, er, der, er der mange, der får glæder museerne, er fagligheden i orden, og formår det selv også at skaffe midler. Og det synes jeg egentlig er meget seriøst, og jeg synes, det er vigtigt også, at i hvert fald i to af modellerne, der ser man, at det er helhedssynet. Det er mellem de tre. Alle tre er vigtige. Fordi man kan jo sige, et godt museum der kvalitativt er kvalitativt godt, men uden besøgende. Er det så et godt museum? Mm. Eller et, et museum med mange besøgende, som ikke har den faglige standard. Er det et godt museum? Og derfor synes jeg at sammenhængen mellem øh, de her tre områder er meget, ja. meget vigtig.
2: Og det er også du forgiver også netop øh, de her forskellige tilskudsmodeller mm -hmm. som de øh, som ligger op til anbefalingerne. Det kan vi også vende tilbage til netop hvordan det er lige de er strikket sammen og hvordan øh, hva, hva, hvad konsekvenserne er af den ene og den anden model. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at komme til Skagen en tur, lige sætte vind Ebbelsen op til dig op ved Skagens kunstmuseum. Hvad hvad hva, tænker du nu har vi hørt fra, fra både Thomas og fra Julie. Hvad tænker du først og fremmest at du åbnet PDF-filen her med de her anbefalinger?
4: Jamen, jeg vil faktisk også gerne starte med at rose, øh, altså først og fremmest til kulturministerens tilgang til den her øh, jo meget svære opgave, som det er. Altså, at han har valgt at tage fat i at forme en helt ny museumsreform. Øh, og også til den opgave, som han har stillet arbejdsgruppen. Og jeg synes faktisk, at arbejdsgruppens visioner for det fremtidige danske museumslandskab er ambitiøse, øh, og langt hen ad vejen også modige og helt rigtige. Men, ja, men jeg tror, vi har brug for en, øh, altså en seriøs og en åben diskussion om, hvad det er, der er de rette parametre mm. øh, for tildelingen af de her statsmidler. Mm.
2: Og lad os, øh, lad os tage hul på den lige om lidt, men jeg vil godt lige for, for lytternes skyld, delvis for min egen, <laughs> jeg tror, I er styr på det, men for mange andre, så vil museumsreform være kompleks stof. Det er jo på mange måder sådan en politisk varm kartoffel, fordi det kan være svært at lande en reform på det her område, som vil gøre alle glade. Der er alle mulige interesser på spil. Diskussionerne de går blandt andet på, at der har været en, altså en skævhed i den måde, som, som de penge, der gives i støtte til statsanerkendte museer fordeles på. Det var også noget, det hels Nielsen var inde på. I, uh, I rapporten her, så har arbejdsgruppen i alt 17 anbefalinger. Vi kan ikke nå ind i dem alle sammen, men vi kan nå et par stykker af dem, og helt overordnet kan man sige, at Arbejdsgruppen anbefaler en forenklet og mere opdateret beskrivelse af museernes opgaver. Det synes jeg også for noget af det, du var inde på, Thomas blokh Arbejdsgruppen anbefaler også at indføre minimumskrav, så statsanerkendte museer skal leve op til, øh, både for at opnå og øh, bevare en, en statsanerkendelse, altså den her status som statsanerkendt museum. Og endelig så anbefaler arbejdsgruppen flere modeller for tilskud, som skal sikre en mere gennemsigtig og enkel, enkel tilskydstruktur, end, end den, der har været i rigtig, rigtig mange år. Øhm, det, som, øh, som arbejdsgruppens anbefalinger peger på, står som en af de mest centrale anbefalinger, det er en forenkling af museernes opgaver til, til tre sammenhængende og ligeværdige opgaver, det de kalder samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling, hvor man tidligere havde fem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Det er de her berømte søjler, som så bliver barberet ned fra 5 til 3. Julia Birke Birk hos Museum Jorden, hvor du er direktør. Altså, hvad kommer det til at, til at betyde? Hvordan afkoder du det?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening med en, med en forenkling, og jeg kan også godt lide øh, ordet udvikling. Øhm, det, det, jeg kigger meget ind i, i forhold til den her, altså man kan sige, der har været et mål om enkelhed i, i rapporten, det er, hvordan sikrer vi, vi sammenhængen til museernes øvrige opgaver? Øhm, og, øhm, fordi, hvad er målet med det her? Målet må være at sikre, at museerne udvikler sig og bliver del af vores samfund. Og det, som jeg kan øh, bekymre mig omkring, når man kigger på, hvad kan man sige, det, der hedder vidensudvikling, det er jo, at øh, hvad, hvad er det for nogle parametre, der bliver målt på? Altså, der er vi nødt til at kigge bredere på, hvad er museumsforskning? Altså, fordi lige nu, der, der står det jo som, hvad kan man sige, øh, altså BFI-værdier, altså lever, lever museerne op til publicerede artikler efter universiteternes standarder, og der bliver produceret meget forskning på museerne, som ikke er peer-reviewed. Mm. Og der tror, jeg, der tror jeg, der vil komme en, diskuss, en politisk diskussion her efterfølgende.
2: Altså, hvad man mener med det så, synes der, jeg, der, noget, der... krav til forskning?
3: Ja, altså hvor, hvad, hvad er, hvad kan man sige, øh, validitetsgrundlaget, mm. øhm, og, og det, det synes jeg, man skal kigge på øh, øh, ret nysgerrigt. Øh, det andet, jeg synes er vigtigt at, at have med, som jeg synes er meget fraværende i hele rapporten, det er det, er det som jeg kalder samfundskontrakten, altså museernes øvrige opgaver i forhold til øh, bidrag til trivsel, ensomhed, øh, dannelse osv., øhm, der, altså måske har jeg ikke læst den grundigt nok, men der, der, der tror jeg, at der vil være en diskussion politisk også her efterfølgende i forhold til at få det mere med.
2: Mm. Og, og det, du siger her, Julie, det passer jo meget godt med et vigtigt ben i regeringsgrundlaget, som handler om det her med at se på, hvordan kunst og kultur mm. kan bidrage til at løse tidens store kriser. Det er jo så bare lige, hvordan man så rent faktisk men forvandler det til nogle parametre. Ja.
3: Præcis. Og det er jo det, der er hele øh, hurtlen, det er, at hvordan bliver det til objektive data? Fordi det er meget værdibaseret og kvalitativt, øh, men jeg synes, man skal gøre en indsats. Nu. Det er nu, vi har chancen. Mm.
2: Thomas Blokraven, øh, du er jo øh, som sagt øh, direktør lidt endnu på den gamle by i Aarhus. Du, du stopper til foråret, men øh, prøv lige at tage mig og lytterne i hånden i forhold til, hvorfor gør det så stor en forskel, om der er tre søjler i stedet for fem søjler? Altså, hvad, hvad er det, der er hele humlen med ved det? Fordi hvis der ligger de samme opgaver bare i tre søjler i stedet for fem søjler, så er det vel godt det samme.
1: Måske, det kommer lidt an på en fortolkning selvfølgelig, men jeg ser det egentlig som en oprydning. Øh, vi i vi mange dage, mange år har talt om, at der rent faktisk er tre søjler, og det vigtigste i den her sammenhæng, synes jeg, er, at man signalerer udvikling. Man lægger vægt på ikke det statiske, men på, at museerne udvikler sig. Det er meget positivt. Og jeg kan tilslutte mig uh, Julius' bemærkninger uh, omkring uh, forskning og omkring uh, samfundskontrakten. Uh, jeg tror, det hænger sammen med, om det er målbart, fordi det er jo regnearket, der styrer det her, det kan man jo lige så godt erkende, og ikke alt kan puttes ind i et regnark. Men hvis jeg var minister, så ville jeg jo bare bede forvaltningen om at finde nogle modeller, så man kunne måle det her. Altså for eksempel med forskning, man kan jo frygte, at når vi skal lave universitetsforskning, at det forskningsarbejder på museerne, som kvalificerer det almindelige arbejde, der er på museerne, det der kommer ud til publikum, øh, at det egentlig negligeres, sådan at man i det, det grimme eksempel kunne forestille sig, at man har meget fin universitetsforskning på den ene side, og så på den anden side, så har man noget lidt benen formidling. Og det vil jo være trist. Det tror jeg heller ikke, det er hensigten, men jeg synes, det er vigtigt på pointe, at man bør se på det, jeg kalder bredt fagligheden, øh, at det er det, der skal være nøglen. Og så behøver vi ikke at lave universiteter hver gang i den sammenhæng.
2: Mm. Og Lisette Vind Eppesen, hvad, 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 hvad tænker du øh, deroppe i Skagen hos Skagens Kunstmuseer om, om det der med at, at barbere fem søjler ned til tre? Er det noget, som, som, som du også øh, er lidt tøvende over for at finde ud af, hvad du egentlig skal synes om, i og med at vi jo stadigvæk selvfølgelig kun har fået anbefalinger?
4: Øh, nej, altså jeg har det faktisk meget fint med, med, med nedbarberingen til tre. Øh, jeg kan også godt lide de ord, de har valgt. Øh, altså vidensudvikling, samlingsudvikling og formidling. Så, så jeg, jeg, kan, jeg synes, det jeg er lidt positivt med forenklingen. Øh, men jeg har, min, jeg har mit fokus rettet lidt på den her samlingsudvikling. Og det er også i forhold til, at øh, det synes jeg er meget, meget positivt. Det synes jeg også, det er også meget fint, de tog med ICOMS relativt nye museumsdefinition, det her med, at, at museerne betragtes også som samfundsinstitutioner, og at vi har et ansvar over for vores omverden, som også rækker videre end en bare i situationstegn og varer til at passe på en samling. Men når vi er over i det her med samlingsudvikling, så bliver jeg også nødt til at pege på, at for at vi kan udvikle vores samlinger, så kræver det altså også, at vi først og fremmest kan varetage dem. Og jeg tror også, at det, jeg synes, det var det, Frid han lige var lidt inde på, han, jeg tror han kaldte det vedligeholdelse, men, men ned, under, ned under det her med samlingsudvikling, der synes jeg i hvert fald, at der ligger et vigtigt parameter, der hedder samlingsvaretagelse, og det kan jeg ikke rigtig se er indberegnet i nogle af modellerne, så det savner jeg.
2: Og prøv lige at forklare øh, for lytterne og for mig, hvad er det, hvad er det konsekvenserne er af det, hvis der ikke bliver taget højde for varetagelse af samlingerne?
4: Jamen altså, øh, det, det er jo selvfølgelig, at øh, øh, altså, øh, der er forskel på, om en samling rummer 400 værker eller 20.000 eller endnu flere øh, genstande, og... Der er også nogle bygningsmasser øh, rundt omkring de her samlinger øh, indimellem, men der er nogle fredede bygninger. Så det her med at sikre, hele tiden sikre, at samlingen har det godt, øh, det kan også være i forhold til øh, konserveringstilstand og øh, hvordan har værkerne det egentligt. Det er selvfølgelig en meget stor del af at, at tage vare på en samling, mm. og det, det, det mangler jeg, at der er nogle beregninger omkring og noget støtte til.
2: Og det skal vi have nogle øh, penge til, for det koster penge. Den slags ting, I selvfølgelig gør det det. Og lad os derfor gå videre til netop de her med tilskuddene. Øh, noget, der jo ikke er helt lige meget, fordi det koster penge at drive museum, og det beløb, som et museum har til rådighed ved, selvfølgelig også få en konsekvens for alle os, der gerne vil på museum og se gode udstillinger. Øh, tidligere så er museumsloven jo blevet beskyldt for at være uigennemsigtig i forhold til de her tilskud, hvad der fik regeringen til at skrive i regeringsgrundlaget tilbage i, i, i december. Det er snart år siden, at det er et klart mål, at jeg... Citerer. Reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet, som en del af det, der arbejder ved regeringen, blandt andet gennemfører en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer, og så er det det her med, at det skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne. Den gennemsigtighed har arbejdsgruppen her så øh, anbefalet at skabe ved at være mere dynamisk i tilskudsmodellerne, som de foreslår består af Enten en model hvor tilskuddene så tildeles ud fra det niveau, det enkelte museum, for eksempel den gamle by, løser opgaverne samlet set på, eller en model, hvor tilskuddene tildeles penge ud fra det niveau, det enkelte museum, for eksempel den gamle by Aarhus, løser de enkelte opgaver på. Thomas Blågraven, hvad, 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 hvad tænker du om, om de her to modeller, der bliver lagt op til? Hvad, hvad er det mest hensigtsmæssige for at få strikket en mere gennemsigtig museumslov sammen?
1: Der synes jeg, at helhedssynet er meget vigtigt. Jeg forsøgte at illustrere det før ved, at en, en, en trappemodel, den tager hensyn til, at man skal vurderes på alle, alle tre punkter, og man skal være god på alle tre punkter. For ellers vil den anden model, hva, hvad er det, den hedder? Det byggeklodsen der. byggeklodsen ja. ja, det er sådan nogle meget smarte ord. <laughs> øhm, men den kan jo i, videste, eller i, i det i øh, eksempel, der kan det jo resultere i, at vi har gode museer uden gæster, og museer med mange gæster mm. uden kvalitet. Og det vil jeg være uheldigt,
2: Hvis jeg nu lige sådan skal udfordre det, altså er der ikke også en pointe i Thomas Flok at et museum... Altså kan et museum ikke rent faktisk være godt og vigtigt, uden at der vælter gæster ind? Det er jo sådan lidt en diskussion i, i kunsten og kulturen altid. Altså, om man altid nødvendigvis skal være bred for at være god?
1: Jeg siger ikke, at man skal være bred, men at man skal være til glæde for nogen. Det er, jo, det er jo det, vi leverer over for dem, som bruger museet, som besøger museet, som har glæde af det øh, på anden vis. Hvis vi ikke var til for dem, hvad skulle vi så være her for? Mm.
2: Hvad tænker I om, om det her oppe i Skagen, Lisette Vind, Æbbelsen? Altså Er du til trappemodellen eller byggeklods-modellen? de her to, øh, <laughs> de her to øh, gode billeder, for hvordan man kan få tilskud som museum?
4: men altså, det har jo været meget ø, sjovt, jeg er sikker på, at alle museerne ø, i hele landet er flået om på de der bagerste i billeder og fundet deres eget museum og set, hvordan, hvordan ser det ud, hvis man putter det ind i den her rengmaskine. Mm. Altså, og der kan jeg bare sige, at ø, vi svinger fra at skulle ø, gå 19 procent ned i statsstøtte, og hvis vi gør det, vi får lige nu 1,8 millioner, så ryger vi faktisk ned under det der grundtilskud. Så det den model jeg er jeg i hvert fald ikke til. Mm. <laughs> øhm, nej, men altså, jeg, jeg synes sådan set, at det er, jeg synes, det er rigtig fint, at det, og det er også den eneste måde, vi kan løse det på, det der med, at vi skal måles på nogle parametre. Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved, øh, om det nu er de rigtige parametre, vi har i spil. Og det håber jeg, at der kommer en, en rigtig god øh, og åben debat omkring her den kommende tid, sådan, så vi kan få nogle flere parametre i spil. Og jeg ved godt, at der på nogle områder mangler data, og at vi også meget gerne vil have, at det bliver kvantitativt og sådan nogle ting, øh, men, men som, øh, som Thomas også er lidt inde på, jamen det må der være nogen, der
1: kan hjælpe os med.
2: Mm. Og hvem skal det være, Thomas? Eller hvordan skal, hvordan skal det se ud for, at det bliver en succes?
1: Jamen det er, jo, det er jo nogle politikere, der stiller nogle krav. Men der er en ting, jeg har noteret mig, sådan når man har <coughs> diskuteret museer gennem mange år. Det er, at rigtig mange politikere siger, det er vigtigt, at museerne når ud til flere end det sædvanlige kulturpublikum. Derudover siger man, at det er vigtigt, at museerne når ud til fremtidens publikum, altså børn og unge. Men så er det jo sjovt nok, når politikerne signalerer det, at det ikke er noget, man lægger vægt på her. Og det kunne jeg jo godt forestille mig, at man sagde, at det skulle være en del af det her store spil. Øh, fordi det er klart, at det, der er kommet nu her, det er et udmærket udspil, men det skal jo justeres og videreudvikles, og det vil det sikkert også blive. Mm. Og det kunne være nogle af de ting, som, øh, som man ville lægge vægt på. Så ville man i hvert fald leve op til det, øh, politikerne siger. Mm.
2: Julie Rock, her Birk, der i Silkeborg på Museum Jorden, så er I heller ikke helt tosset med, med byggeklodsmodellen, kan jeg forstå på dig. Du er også, hvis du skal vælge til trappemodellen, altså hvor det enkelte museum bliver vurderet på, hvordan det samlede søjt løser opgaverne. Hvordan, hvordan, hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg, jeg har simpelthen valgt at altså lade være med at kigge på det sådan egoistisk. Altså, jeg, jeg kigger meget langsigtet i forhold til den her udvikling af museerne. Og jeg tror, at, at hvis man ikke tænker i helheder, ligesom Thomas siger, så risikerer man at få, øh, altså få sådan nogle, nogle museer, der, der ikke i virkeligheden er, mu er museer, eller, eller gør det, som museer gør bedst. Øh, man man som risikerer simpelthen, at øh Jamen, det der med, at man skal huske den faglige forankring, altså det nytter simpelthen ikke, øh, hvis man først som museum mister sin troværdighed, så er, det, så er det starten på en meget stor glidebane for mig at se. Og jeg synes også, at byggeklodsemodellen kan, selvom der måske kan være nogle økonomiske wins for et enkelte museum, lige når man kigger på den, så tror jeg, at det er risikabelt at tænke på, at man sådan hele tiden skal jonglere øh, og lave nye strategier, alt efter, hvad, hvad der nu er det gode indsatsområde, fordi museer er nogle langsomme institutioner og det er de der lange sejtræk der gør at at vi kan vi kan løfte os på nogle, på nogle meget høje niveauer så, så jeg, jeg tror virkelig på den der, den der helhedstænkning mm. øh, i forhold til mm. trappemodellen
2: mm. Det, det kan godt være lidt svært at gennemskue statsbudgetter Men noget af det der har været talt om i forhold til museumsreformen Som altid har været sådan lidt et springende punkt For rigtig mange jeg har talt med også har været Vi kan lave nok så mange museumsreformer og tale nok så meget om det Hvis ikke der kommer flere penge samlet set til det Så kan det være lige meget Øh, der er så rundt regnet en pengepose på det her tegneserieagtige beløb, 100 millioner, sat af til det nye museumslandskab. Øh, er det nok til at gennemføre den her forandring og opdatering af museumslandskabet i Jeg
3: Aner det ikke, <laughs> men, <laughs> men jeg tænker, at det kan få det til at glide lidt længere ned, <laughs> eller lidt lettere ned. Øh, der er jo ingen tvivl om, at der er nødt til at ske, uanset hvad der er tilført eller ej. Så, så skal der jo på sigt være en eller anden form for omfordeling. Så der vil jo være nogen, der på den lange bane øh, vil miste tilskuddet, men det skal selvfølgelig ikke ske, hvad kan man sige, nu og her, og der skal laves nogle gode kompensationsordninger, og det er jeg sikker på, at det er også er det, der bliver arbejdet med i det videre politiske arbejde.
2: Mm. Nu, nu kommer I jo alle tre, alle de gæster, jeg har med her i indslaget, fra hver jeres etablerede museum med masser af besøgende på national øh, målestok. Men noget af det, som, som virkelig er skubbet på for en museumsreform, det er jo, at det også skal være muligt for... For nye museer overhovedet at komme med til festen og kunne blive statsanerkendt, det har været meget fastlåst. Øh, det har der været lukket for. Man har hverken rigtig kunne komme ind eller ud, faktisk selv hvis man gjorde det dårligt, så, så fik man også lov til at blive hængende. Øh, men det, du, der har lagt op til her, de her anbefalinger her, Thomas blograven og de her beboede 100 millioner, som kan være lidt svært at få hånd om, øh, er der så godt nyt også til, til mindre og håbefulde museer for dig at se? Nu sidder du på et, et stort og etableret museum, men, men hvis du er også interesseret selvfølgelig i det samlede museum
1: Danmark... Det håber jeg så sandlig, og det tror jeg bestemt også er hensigten. Og hvis der står nogen, der banker på, jeg er ikke sikker på, at der gør det lige for øjeblikket, og de lever op til minimumskravene, jamen så skal de da behandles seriøst. Men jeg vil godt nævne en anden mulighed, det er, at museer kan jo, mindre museer kan jo også gå ind under vingerne på større museer. Det har vi for eksempel gjort i nogle tilfælde i den gamle by, og jeg tror, at de lever i bedste velgående på den måde. De har måske en lidt sikrere ramme, hvor de så også har nogle flere faciliteter og kompetencer omkring sig. Mm. Så det kunne jeg godt forestille mig, man også kunne gøre. Men deri ligger jo også, at det er dynamik, og det med, at man skal være fleksibel. Og det er noget af intentionen med reformen, og det synes jeg er positivt. Hvordan det så udmyndtes, det bliver så en masse teknik, men der må vi jo krydse fingre og håbe det bedste. Mm.
2: Og lige præcis de her fusioner her, der har du jo oppe i Skagen, Lissette Vind sådan en lille ting, du holder lidt øje med, om det kan blive masseret ind i det, i det, i det, samlede, det samlede forslag. Altså, øh, I har i Skagens museerne, øh, kunstmuseerne øh, slået øh, fu fusioneret og skal så egentlig drive Øh, mere museums, øh, museumsarbejde for, for en pulje penge øh, Det er sådan lidt teknisk, som Thomas Blokraven også var inde på i det hele taget Men altså, for at, den her, at det her arbejde Som jo altså ser ud til at blive for alvor taget hul på i, i starten af 2024 Og faktisk gjort færdig allerede i 2024 Hvad er det så, du, du absolut skal have med Eller godt kunne tænke dig at få masseret ind til forskel fra de anbefalinger, der allerede nu ligger?
4: Jamen altså det, det, det er jo det her lange, lange sigte igen. Øh, tak til mig, at vi har, vi har positioneret med, med to øh, hjem. Det gjorde vi i 2014, og der, det var en position mellem et statsanerkendt kunstmuseum, og så Ankerhus og Draknarshus, som var to private fonde, og det vil sige, at de, øh, de fik ikke noget statsstøtte på det tidspunkt. Øh, den position er jeg meget, meget lykkelig over at have fundet sted, og det er virkelig et, sådan et... Øh, et ægteskab baseret på kærlighed, øh, men der er ikke fuldt øh, så mange midler med, så vi, vi klarer os lige nu stadigvæk for for en lav statsstølle, som egentlig er givet til et museum, men selvom det så er blevet til tre museer, der sådan set er blevet statsanerkendt alle sammen. der er ikke nogen tvivl om, at det har været et kæmpe løft for de to hjem. men selvfølgelig er det interessant at se det her med, hvad med dem, der så rent faktisk er fusioneret i en periode, øh, hvor der ikke har kunnet ske nye statsanerkendelser. Hvordan takler man dem? Så det er lidt teknisk øh, og også øh, specifikt, ikke?
2: Men det kommer du til at sende med på, på, det, på det næste, det sidste stykke arbejde, der skal ligge, før vi får for øh, øh, noget, hvad der ender på et færdigt bud på en øh, museumsreform. Afsluttende kommentar for dig, Thomas Blå. Jamen,
1: jeg synes, der er en, et, et, et hjertesugt, der skal med, fordi man taler om, at man ser på det samlede museumslandskab. Det gør man jo ikke. De to største museer, eller i hvert fald de museer, der får flest statspenge, de er jo holdt udenfor. Det er jo de to statssejede museer, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, og som jeg ser det, så er det en rest... Ja, nu bliver jeg måske lidt, øh, lidt, lidt øh, firkantet, men det er en rest fra enevælden, som vi ikke har fået ryddet op i. De bedømmes ikke på, hvad det leverer. Men jeg synes, de skulle, som jo får langt, langt de største tilskud, i alt over 300 millioner kroner, hvis de blev tænkt ind i det her... Mm. Og jeg ved godt, det kan være svært, men derfor synes jeg alligevel, det skal nævnes. Hvis de bliver tænkt ind, så kan man se på det samlede museumslandskab, og det synes jeg vil være dejligt. Så
2: du kan godt have tænkt dig lige at udvide, flyve lidt, lidt højere op i helikopteren, absolut, når, absolut. Vi, når vi nu var ved at
1: vende puljen her. Og det undrer mig virkelig, at det ikke er sket. Thomas blok Raven, tak for
2: den lille kæp her til sidst. Museumsdirektør i den gamle by, Louise Rockjær Birk, museumsdirektør på Museum Jorden, og Lisette Vind skyld, det, det er Louise, der skriver til mig her på chatten. Hun, hun hjælper mig at ud i reginen. <laughs> Julie her Bjerg, museumsdirektør på det okay. Museum Jorden. Olli Settevind Eppesen, direktør af Skæns museum. Tak til alle tre, for de er med i Kulturmagasinet.
3: Selv tak.
1: Selv tak.
2: Og kulturminister, kulturminister Jakob Ingel har meldt ud, at han forventer forhandlinger om museumsreformen til januar. Natasha
0: Krone, du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, hvor
1: sindssygt
3: det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt altryst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playlist?
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal at sige det. Det er så piblet blandt andet. Backstreet
0: Boys.
3: <laughs> Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05, Radio 4.
0: Okay, det turde ude sådan ikke det der? Ikke så forudsigeligt.
2: Et sidet kors med arme bøjet i rette vinkler. Symbolet har flere betydninger, men hey korset er muligvis det mest kontroversielle symbol i verden. Det stammer egentlig fra flere forskellige El gamle kulturer, men siden nazisterne tog svastikæret til sig som symbol på deres ideologi, så har det mildest talt været svært for langt de fleste at tænke på andet end krig og mor, når øjnene finder et hagekors. Faktisk er symbolet så kontroversielt, at det i dag er decideret forbudt i en række lande, blandt andet i Tyskland. Alligevel er hagekorset de seneste uger dukket op over alt formentlig i forbindelse med Kampene i Gaza-striben. Og i havde symbolet fundet vej til et whiteboard på Københavns Universitet. Der havde en ukendt person ifølge TV2-tegnet, hvad der i hvert fald ligner et hagekors i et forlæsningslokale, hvilket vagte harme hos de studerende, og ikke mindst lægger sig til en bølge af antisemitiske aktioner. Onsdag udgav det jødiske samfund tal for, hvor mange indberetninger om antisemitisme menigheden har fået siden konflikten mellem Israel og Hamas. Blusset op den 7. oktober på bare en måned har man fået 80 indberetninger, og til sammenligning kom der 30 hjælp på årets første ni. Hagekorset er og bliver kontroversielt, og måske er det lige side kors med bøjet arme det mest belastede symbol i verdenshistorien. Det mener du, Kåre Johansen, historiker og forfatter. Velkommen til. Mange tak. Kåre, hvorfor mener du, at hagekorset er det værste symbol, vi overhovedet har?
5: Så ja, det er det, men det, det er det lige nu i virkeligheden. Men set i historisk perspektiv, set over en, en, en periode på 400 år, så har det jo været alt muligt andet, ikke? og det bliver det også engang, men lige for eneværende, sådan lige i vores århundrede plus minus 100 år, der, der er det jo uløseligt forbundet med anden verdenskrig, med nazisme, den, den, de, de fascistiske redsler og antisemitisme og racisme, og hvad ved jeg, ikke? Så, så, så det, er
2: simpelthen, det er jo, jo, jo ondskabens symbol i virkeligheden. Vi har vel nærmest ikke et stærkere symbol, hvis vi vil, øh, på meget meget kort tid markerer et eller andet. Det er jo ligefrem en trope i film og tv, hvis man vil antyde tid og sted, og good guys og bad guys, så er det bare at smide et hagekors på et armbånd.
5: Ja, lige præcis. Hvilket jo er meget interessant, fordi det er det jo i virkeligheden ikke. Altså, det er jo ikke snævert isoleret til 1933 45. Det er jo et symbol, der går afsindelig langt tilbage i tiden og har haft alle mulige andre betydninger. Så det er den version, vi kender lige nu, og det er de, den signal, vi lægger i det lige øjeblikket. Tegnet i sig selv, det er jo i virkeligheden bare otte pinde, der er lagt på,
2: på, på en bestemt måde. Mm -hmm. Og det er lige præcis det, jeg synes er så ved, ved, ved Så Hvis man bare kigger på symbolet og, og ligesom, øh, forsøger, det kan man jo ikke, men forsøger at tage værdi ud af det. Altså Kan du så ikke lige forklare, hvad er det så, det gør rent visuelt, som måske også er med til at gøre det så let at forholde sig til for os?
5: Jamen, for det første, så er det jo et øh, grafisk, afsindigt veludført øh, symbol, fordi det er lynhurtigt at afkode. Du kan simpelthen lige med det samme til, det her det er et hagekors. Og så er der øh, et hav af associationer, som helt automatisk følger med. Man, man skal ikke tænke over det, man skal ikke reflektere, man skal ikke sætte sig ned og huske, at når ja, det var noget med sådan og sådan og sådan. Det kommer helt på ryggræn, det der med, at hagekorset, så, så, så er vi tilbage i 2. verdenskrigsregn.
2: Mm -hmm. og, og der er jo mange øh, frygtelige billeder på 2. verdenskrig, og ikke mindst holocaust, sjore, men, men hagekorset mm -hmm. er ligesom blevet det universelle. Æh, har den her forbindelse til et, et et verdenshistorisk absolut lavpunkt været med til også at, at lave symbolet så meget, som det er. er? Jamen, det har det da i allerhøjeste grad, fordi
5: i sig selv er det jo... Altså, et symbol er jo ingenting. Et symbol er det, vi vælger at lægge i det, det, vi, det vi læser ind i det. Ellers så er det jo bare en grafisk figur, og det gælder jo alle symboler, det gælder også det kristne kors eller Dannebro, eller hvad, hvad det nu kan være, ikke? Mm. At, at det er jo bare en figur. Mm. Så det er de værdier, vi læser ind i det, der, der betyder noget. Mm. Og de værdier, der har ligget i øh, svæstekadet gennem tiden, jamen det, det, det er jo først blevet de nazistiske med nazismen fremvækst. Ikke? Mm. For, øh, man, man, man havde det hjemme i, i 1800-tallet, hvor det var, var temmelig udbredt. Og vi havde det i vikingetiden, og man havde det i Asien for, for 2000 år siden. Så det har været brugt rigtig mange steder, og vi har ikke nødvendigvis nogen idéer om, hvad man oprindeligt lagde i det. Men, men det har ikke været
2: nazisme, fordi nazismen den er jo uløsigt knyttet til netop midten af det 20. århundrede. Mm. Er det, altså Der er mange, som vil reclame hagekorset. Der er dels dem, som bruger det fordi at, at de vil abonnere på, på den ideologi. Mm -hmm. øh, men ja. men, men øh, dem, som, som så siger, at svastikaet jo også er meget andet, og ligesom insisterer på, at det ikke nødvendigvis er, øh, er fordi, at man sympatiserer med nazister. Øh, mm -hmm. altså, øh, er det bare mig, <laughs> Eller er det så lidt at med, med vilje lukke øjnene over for et eller andet? Altså, kan man godt på den måde tage symbolet og isolere det fra den betydning, som du siger, det er symbolet er jo, er jo, er jo ikke noget i sig selv, det er jo alt det, vi ej, lægger ej, i det. Men lige præcis ej. her i korset, altså kan det forsvares overhovedet at bruge, øh, uden, at, uden at man tager højde for de her konnotationer, mm -hmm. der selvfølgelig ligger i det, som, som stammer fra nazisterne?
5: Ja, altså man, man kan sige, der er jo rent faktisk nogen, der har prøvet på det. Ikke? Fordi det finske luftvåben, de brugte det jo frem til, minder mener først i 2020, de holder op med at bruge det. Og det har vi ikke sugt med nazismen at gøre. Det er, det er før Hitler, de begynder at bruge det symbol der, ikke? Mm. Øh, men der er den der klassiske, finske sammenblivet stedighed, at nul det er vores. Mm. Det, 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 det skal de ikke komme og Så der har man simpelthen blevet ved med at holde fast i at bruge det helt frem til jamen, et par år siden, eller sådan noget der, ikke? Mm. Øh, og på en måde, så synes jeg, det er beundringsværdigt at være så stedig. Mm. På den anden side, det er altså også lidt tone døvt på en eller mm. anden måde, ikke? Fordi hvad man end lægger i det selv, så ved de godt, hvad folk ser,
0: mm.
5: når, når man kigger på det, ikke? Mm. Og det kan godt være, at du mener noget andet med det, men det er ikke det, folk ser, når, 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 når de støder på det. Jeg har jo selv haft fornøjelsen af at arbejde med og formidle vikingetid, hvor vi også var lidt omkring den der med, men altså, vi burde egentlig tage, tage symbolet tilbage og vaske den der fede nazisme af det, men, men det kan vi ikke. Altså, det, det om, om 100 år måske, men, men i dag, der er det simpelthen så meget syltet ind hmm. i, øh, i Hitler. Ja. Så, så, så det er, det, det er din
2: tab -tab -kamp. Vi, kan, vi kan ikke sådan isolere det fra verdenshistorien på nej, den måde. Nej, nej. Ligger der lige frem for andre, øh, Kåre Johansen, en tiltrækningskraft i, at hagekorset som symbol har fået den her enorme historiske tyngde? Altså hvis man nu hvis man, nu, øh, øh, hvis man nu ikke helt ved, er lidt rodløs eller er lidt sønig i tilværelsen, mm. altså kan hagekorset ja, ja. så være et eller andet, hvor man tænker, her ligger noget, en klarhed, en tydelighed, som jeg som man kan næsten få lyst til at abonnere på alene, fordi der ligger den her tyngde også i symbolet.
5: Altså Der er jo altid sådan en, øh, en vis hang til at være kontrær til at sige noget, som folk bliver fornærmet over, mm. til at trænge ind i det gode selskab og råbe brudt. Øh, og, og det er klart, det opnår man mh, i spektakulær grad, hvis man begynder at vifte med, 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 med hagekorsflaget. Mm. Men, men der er jo også nogle praktiske sider af det, fordi det er da meget billigere at gå ind hos tatovøren og få tatoveret et hagekors i panden, end det er at få tatoveret, jeg er en fladpande, stupid idiot. Ikke? Det går meget hurtigt at
2: få lavet et hagekors. <laughs> ja, det kan man sige, hvis nu var det, man havde lyst til at kommunikere med sin tatueringer i hvert fald. Æ, men jeg kan ikke lade være med, at i forlængelse af det, du siger, altså man støder på det her symbol, selvom at det er så grænseoverskridende, så ondt på en eller anden måde, der er så mange, ja. så grusom en verdenshistorie bag, så støder man mm. på det ret ofte. Ja. Man skal ikke opholde sig ved mange folkeskolebordere, eller på gymnasietoiletter, eller et eller andet for at støde på det. Har det nærmest sådan noget turrette effekt over sig? Jamen, der, altså, der, Fidusen er jo, at der er jo en grund til, at
5: nazismen vælger det her øh, tegn. Fordi nazismen er ond og fæl og ned og drej, de, i ubeskrivelig grad. Det kan der ikke være nogen som helst diskussion om. Men de er jo ikke dumme, altså. De er ret dygtige, særligt til det der med, med massemanipulation og til profilering og så videre. Og det er simpelthen et, 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 et sindssygt stærkt symbol. Netop fordi det er så klart, og fordi det er så hurtigt og let at afkode. Ja. Og det er korset, så det sender nogle, nogle signaler om, om vesterlandske værdier og kristendom, men der er også det der knæk på, som viser, at det er, det er ikke det, det er noget andet, vi er ude i. Ja. Så, så, så der er sådan noget, der, der vækker noget nysgerrighed, som, som, eller noget opmærksomhed, måske ikke en nysgerrighed, men, men, men som simpelthen, altså det er bare et stærkt symbol på en ja. måde. Ja.
2: Og for, for så at vende tilbage til, til hovedhistorien, Kor Johannes, historiker og forfatter, efter din bedste overbevisning, hvad er det så et udtryk for, når det netop bliver hævet frem i dag, brugt i dag, eksempelvis på, øh, som historien jo handler om, Københavns Universitet? Ja, altså nu, nu vil jeg vælge den positive
5: tilgang og sige, at det er et symbol på, at der er brug for folk som mig. Fordi <laughs> hvis man går rundt og tegner hagekors rundt omkring, så har man er kun brug for en historiker. Det er simpelthen det mest tankeløse og historieløse, jeg overhovedet kan forestille mig. Mm. Og jeg tror vidderligt ikke, at de folk, der går rundt og sådan i et øjebliks ophidser over et eller andet, der foregår i den anden ende af kontinentet, laver et hagekors, at de, hvis man spørger ind til det, rent faktisk er nazister. En god del af dem aner ikke, hvad nazismen i virkeligheden er. Det er mm. bare sådan noget, jeg er sur, og det her, det er, det er der nogen, der bliver der reagerer på, hvis jeg tegner det her, bum, bum, mm. og så ryger den af der. Ikke? Mm. Så det er i virkeligheden meget mere at råbe brudt, end det er at, øh, at, at komme med sådan et, et politisk udsagn eller et ideologisk udsagn. Altså det er ligesom, da jeg var en glade unge mand under, <tryk> tilbage under årskrigen, der, der, der kørte alle de seje i deres lederjakker på knaller, de havde også gerne sådan et eller andet hagekors male på lederjakken, eller sådan. og der var ingen af dem, der havde den fjerneste idéer om, hvad det bliver handlede om. Mm. Det var bare sådan, at det så sejt ud, og de vokste mm. lidt mm. sure. Ikke?
2: Ja, ja, og det må man sige, at det bliver det vækker rigtig stor harme, når, når man, når man øh, tegner, ikke at jeg går og gør det, men det kan jeg jo se, at gør. For øh, eksempel <laughs> på den her historie fra den her forelæs forelæsningslokale på, på Københavns mm. Universitet. Ja. Øh, prøv lige at høre, Kåre før jeg smider dig af telefonen her. Ved du så, hvilken dag det er i morgen, nu hvor vi snakker om verdenskrig? Mhm.
5: Mm <laughs> hvad er det for en dag? <laughs> I morgen, ja. der er det Amistis dag. Det er den 11. november. Det er det, det nemlig. Er, det er nemlig årsdagen for afslutningen af Første Verdenskrig. Og okay. skulle man være i nærheden af Sønderborg Slot, så kan man komme ned og hilse på mig der. Ja, hvad laver du <laughs> dernede? Jeg spangulerer rundt som preußisk major i 1916 sammen med mine lejekammerater og formidler Første Verdenskrig.
2: Ja, fordi det er nemlig, altså i morgen den 11. 11. klokken 11, ja. øh, 105 år siden, at fredsaftalen trådte i kraft, øh, og, og den her øh, ekstremt blodige og stillestående krig, den, den jo endte. Øh, og så kan jeg fortælle, ja. at du måske nyder det klip, her jeg har med, Kåre Johansen, for der findes selvfølgelig ikke nogen lydoptagelser af lige præcis det her minut, det her sekunder, mm -hmm. hvor, 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 hvor et, et Første Verdenskrig stoppede. Men i 2018, da fredsaftalen fyldte 100, der var der et, et britisk museum, som ud fra nogle meget meget primitive optagelser genskabte lyden af lige præcis det øjeblik, hvor kanonerne de blev der efter fire års skyttegravskrig, og man altså havde besluttet sig for ja. at stoppe krigen. Og det gjorde de med det et minut lange Tankevækkende værk vil jeg sige, U-In-The-Guns fell som, som jeg lige ville spille for dig, øh, før mm. jeg sender dig ud af radioen. Øh, fordi jeg synes, det demonstrerer, at nogle gange så er det allermest simpelt samtidig det, det allerstærkeste. En af spillerne vil sige tak for snakken, på, ja. Johansen. Tak selv, og det var en fornøjelse. Til Radio 4. Hvis du har en eller flere 6-12-årige i din husstand, som enten A ser for meget YouTube, er for dårlig kvalitet, eller B har gennemført børne, børnetv, eller bare ikke gider det så er der nu en ny aktør på vej. Flemmer hedder det kommende børnemedie, som netop har modtaget 1,1 millioner fra Innovationsfonden Rasmus Kolbe, og Maria Bovee hedder Folkene Bag. Først nævnte er også kendt som lakserytteren med flere end 1 million følgere på TikTok, og flere end 100.000 følgere på YouTube, hvor det blandt andet lyder sådan her.
6: Hey, YouTube, det er Lakse. Jeg har fundet en hel masse fantastiske tegnevideoer inde på TikTok, og dem skal vi gøre efter i dag. Lad os bare komme i gang. Den første video, den kommer her. Der bliver revet nogle farver på et rivjern. Riv, 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 riv,
2: okay. uh, Velkommen til, uh, Rasmus Kolbe.
6: Okay,
2: det ser på ud. Tusind tak. Det var dig, man kunne høre på videoen her, og jeg har set den, og jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Det går ud på, at man river farver på et papir og så stryger man det, og altså, så lægger man pige over og stryger det bagefter. Det ser enormt flot ud, det er virkelig ja. en god børneaktivitet. <laughs> øhm, og det er så noget, måske sådan noget, det som, måske sådan noget som det, Rasmus Kolbe, I, I også skal lave mere af på, på flimmer, som du, altså, som du altså nu skal til at sætte i søen, eller hvad? fordi jeg kunne starte på at smøre dig, hvad er det for et hul i markedet for børneunderholdning, I har set, som har fået jer til at kaste over og udvikle øh, det her nye øh, medie?
6: Øh, ja, jamen altså helt sikkert uh, kunne der komme nogle videoer på, på Flimmer og alt muligt andet. Uh, Flimmer kommer ligesom ud af uh, den tanke, at når børn er på sociale medier, om det er TikTok eller YouTube, så er de på platforme, som er designet til at få børnene til at se mest mulige video. Det er noget med at sætte sig ned med røven i sofaen og bare stige ind i en skærm. Og det tror vi ikke er den bedste måde at have skærmtid på. Så vi vil i virkeligheden gerne prøve at fylde det hul, der hedder, hvad nu hvis, at børn både kunne se videoer, som kunne lære dem et eller andet, og som samtidig kunne med en digital platform sende dem videre ud til faktisk at prøve nogle af de ting, ting, de ser i videoerne. Øh, det kunne være en tegning, eller mm. øh, øh, lave bådmad til familien, eller et eller andet. Mm så faktisk gør den, en del af den digitale oplevelse til noget, som overhovedet ikke er digitalt, noget der foregår. Mm,
2: mm. Ja, og, ved siden af skærmen. Men jeg kan godt, øh, jeg kan godt øh, fornemme, eller selv se, eller have en holdning til, hvad der kunne være i vejen med YouTube, og det her med at parkere sine børn foran YouTube, og sådan uendelige real algoritmer, der bliver mere og mere syret. Men hvad er der i vejen med DR? Hvad er det, I, øh, du og Maria Bouvet ser, at er øh, ikke leverer, som, som I kunne tænke jer at, at springe til hos? Prøv lige at uddybe det.
6: Jeg må heller lige, lige huske at sige, at vi har faktisk tre founders, og der er også min, øh, min øh, dygtige kameramand Mark Pallisgaard. Og Mark noget.
2: Pallisgaard også noget hvad hedder det?
6: fint. Ja, hvad hedder det? Øh, det der er med er, altså det er jo i virkeligheden ikke øh, os hos flimmer, som har som sådan et problem med det DR, men, men det vi jo bare kan se er, at børnene har jo et problem med DR. Så der er færre og færre børn, der bruger tid hos DR, det på, på deres DRTV de ser meget mere YouTube og, og i stigende grad TikTok end de ser DRTV og det er jo ærgerligt, fordi der ligger fantastisk meget indhold øh, hos Danmarks Radio problemet tror vi er at, er at der måske også er for meget historik i måden man laver altså det indhold der ligger hos DR er måske på en eller anden måde bundet lidt op på for mange øh, hvad hedder sådan noget, regler og, øh, konventioner og interessenter konventioner, som, som faktisk gør, at det kan blive lige den ånd, uh, lige, lige som børnene leder efter. Mm. Um, mm. Fordi der er jo virkelig stor forskel på at se uh, hvad kan man kalde lovløs YouTube, og så se uh, ordentlig DR. Mm. Og der tror vi i virkeligheden, at vi godt, vi er efterhånden så er erfaren i at lave indhold til børn. Det har vi efterhånden gjort i rigtig mange år. Så vi tror, vi godt kan finde det sweet spot, hvor vi kan uh, både lave indhold, der, der måske føles og har nerven af YouTube, men som samtidig har hvad kan man sige, mening med galskaben.
2: <laughs> ja, du siger selv. Vi, vi, er jo i en, vi er jo i en tid, Rasmus, hvor, hvor der er en masse debatter om skærmtid. Vi taler om det nærmest en gang om ugen, synes jeg. Der kommer nye anbefalinger, nye rapporter, politikere, der vil ændre noget. Skal de have skærm i, i SFO og så videre? Alt det her. Tidligere på udkom børns ja. vilkår med, med en lang række anbefalinger om skærmtid til børn, hvor det blandt andet lød, at, at skærmtid fuldstændig frarødes til børn under to år. Tidligere på ugen, der var der en en undersøgelse, som, som viste, at børn i børnehavealderen i gennemsnit har halvanden time skærmtid om dagen derhjemme, så snakker vi en hel masse om det. Nu har I jo blikket rettet mod de 6-12-årige, men, men Rasmus, altså, har vi virkelig brug for, for mere indhold til børn, som foregår på skærmen? Jeg
6: synes, vi har brug for bedre digitale oplevelser til børn. Jeg synes, øh, den skærmdebat, der findes lige nu primært på Christiansborg, for eksempel det her med at bandlyse øh, skærmtid i øh, vuggestuer eller børnehaver, som de lige har vedtaget, eller i hvert fald snakket rigtig meget om, er øh, jeg synes, øh, vi glemmer, at man godt kan have en super fed oplevelse med en skærm. Man kan lære utrolig mange ting, og det er virkelig svært at forestille sig, hvordan børn nogensinde skal blive en del af vores digitale samfund, hvis de ikke lærer at færdes på skærme på gode måder. Øh, men problemet er jo, at Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, de er jo ikke designet til børn. Det er et platform lavet i USA eller Kina, der er designet til et formål, og det er at vise brugerne så mange annoncer som overhovedet muligt. Og det er ikke en god barnepige. Mm. Så vi skal gøre lidt op med, hvad det er for en måde, børn er på skærmen, mm. og også måske hvor meget tillid vi som voksne lægger over på de der digitale barnepiger. Og det er i virkeligheden derfor, at jeg mener, at Flimmer har berettigelse, fordi vi vil i virkeligheden starte forfra og designe en app til børn, frem for det, der findes.
2: Ja. Ja, og jeg skulle til, at I spørge dig lige præcis det. Altså, nu er det jo early days selvfølgelig for flemmer, men hvordan er det meningen, skal, I skal udkomme? Altså, skal det være en app, som man kan få ind på sit tv, eller er det på, på mobilen? Eller? Og, og hvordan skal det her univers så, så bygges op for ligesom at og, 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 hvad kan man sige, appellere til en sundere skærmkultur for, for os alle sammen og for alle vores børn?
6: Øh, ja, det bliver, det bliver en app, som du downloader, og så kan du ellers bare se videoer. Øh, og øh, det er jo fordi, at vi i virkeligheden selv også er fan af sociale medier, og det er børn jo også. Vi har bare problem med udvalget, som findes lige nu. En måde, en måde man kunne forestille sig, at Flemmer vil føles anderledes, er, at vi ikke har en algoritme, som er umulig at gennemskue, der, der kun har det formål at få dig til at se flere og flere videoer, så du kan se flere og flere reklamer, men vi i virkeligheden kunne bygge en, en platform, som når du har set en video, bagefter foreslår dig, hej, har du lyst til at Prøv det, du lige har set i videoen, ude på trampolinen, eller har du lyst til at mm. øh, løse den her tegneopgave, efter mm. du har set en tegnevideo. Mm.
2: Så, så vi vil gerne at have børnene væk fra virkeligheden. En decider opfordring, som deler strategien, altså til at forlade mm. egentlig det indhold, som I jo så, skal, øh, ja, som I jo så producerer, og egentlig, egentlig vil også skal leve af, at folk så kommer hen til. Ja, men altså,
6: jeg, jeg tror i virkeligheden, at vi skal stoppe at snakke om skærmtid, som værende den tid, man sidder og til skærmen, men at skærmtid i virkeligheden kan være æh, sådan en, en katalysator for en masse fede ting, som vi enten går og tænker over, eller som vi får lyst til at prøve. Så, så vi, øh, vi er ikke så interesserede i, at børn skal sidde og se og se og se. Vi er interesserede i, at børn skal lære noget. De skal udvikle nye kompetencer. Og det er jo det, børn i den alder, der er 6-12 år, er allerbedst til. Det er at få gode idéer og prøve nye ting af, og de er jo fascinerede omkring alt muligt. Så det er i virkeligheden, vil vi vil i virkeligheden gerne sørf, at sørge for, at de kan lege med deres skærm på den bedst mulige måde.
2: Mm. Og I vil gerne have 5.000 brugere inden udgangen af 2024, har I mm. meldt ud. Øh, nu har I så fået godt Jeg vil også en... gerne have flere. <laughs> Jeg måler mindst 5.000 brugere inden udgangen af 2024. Og, og ja, nu har ja. I så fået godt en godt en million kroner i støtten fra, fra Innovationsfonden. Lad os bare sige det som det er, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, I bare kan, kan... Altså, det er jo ikke alverden, når man skal udvikle en app og et helt nyt medie, men det er stadigvæk en, en pulje penge. Hvad er næste skridt? Det er jo ikke første skridt, for jeg har jo fået pengene, men hvad er næste skridt herfra i forhold til at få kommet i gang med det hele? Øh, det
6: næste skridt er, at vi lige har slået et opslag op. Vi leder efter folk, unge mennesker, som er dygtig til et eller andet. Er du god til at hækle, eller er du god til at lave bålmad, eller ved du en masse om dinosaurer, og kan du formidle det til børn, så er vi ret sikre på, at vi kan lære dig at lave videoer. Så vi leder faktisk efter, hvad kan man sige, de nye børneinfluencers, som skal bruge ind på vores platform, frem for på alle mulige andre platforme. Øhm, så det er sådan en uh, next step, og så er vi jo selvfølgelig ved at bygge, bygge en, uh, et, et digitalt produkt, og det skal testes en, uh, tusind gange på en masse børn og, og forældre. Uh, så uh, der er meget, meget at se til, uh, men det er jo det, der er det spændende. Vi skal jo, vi skal jo lave noget, der slet ikke findes.
2: Held og lykke med arbejdet, i hvert fald uh, Rasmus Kolbe. Tusind tak. Er forældre og børn også kendt som lakserytteren, og altså senest til initiativ, Tager til, hedder det til det nye børnemedie for 6-12-årige flimmer. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4, men det gør du ikke så længe endnu. Det er nemlig ved at være slut. Vi skal til at på weekend og overlade stafetten til fredagsmissionen her på kanalen. Om lidt så kan du høre hele programmet i Radio 4 Sab, eller der hvor du det hele taget plejer at høre podcasts. Du kan få den her lille... Oprulning af, hvad de her anbefalinger til den kommende museumsreform ser ud øh, til at skulle til, at skulle, hvordan det ser ud til at skulle implementeres i en lille snak, jeg havde med muse museumsdirektørerne fra Museum Jorden i Silkeborg og Skans Kunstmuseer i Skans selvfølgelig, og så den gamle by i Aarhus. Det ligger alt sammen ind i øh, din foretrukne app om ganske få minutter. Lene Grønborg-Poulsen, Joachim Vestergaard og Søren Grant Toft var med til at lave Kulturmagasinet i dag. Jeg hedder Mathias Vissing.